0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gulage, il programma in lingua italiana più mitale europea che ci sia.
1: Ciao a tutti e tutte, eccoci alla nuova puntata, la undicesima di Gulash da Tino e Francesco. Gulash, vi ricordiamo, è il programma che cerca di unire i pontini tra città come Praga, da cui vi trasmetto io, o Trento, da cui trasmette Francesco, eppure Bolzano, oppure Trieste, città che una volta erano unite e che adesso magari lo sono un po' meno, ma vogliono esserlo grazie a noi. Che dire, andiamo in onda su Radio Fragola il martedì alle 17.35 e su Samba Radio il mercoledì alle 19:00. Trovate il podcast sul sito di Samba Radio su Spotify, su Apple e Google Podcast e abbiamo una pagina Facebook che si chiama Gulash On Air undicesima puntata Francesco come, come ti senti? Sono molto emozionato sei molto emozionato perché maciniamo puntate come dei caterpillar, siamo fortissimi come è fortissimo l'Hockey Club no? squadra che stiamo seguendo dall'inizio della nostra trasmissione una squadra di Serie B di Hockey cieco. E che sta facendo proprio adesso i quarti di finale dei playoff contro lo Slavia Praga fa sette partite contro lo Slavia Praga e ne ha vinta una, persa una quindi finora siamo in pareggio, chissà come andrà a finire
2: tu sei un po' combattuto perché abiti a Praga, più o meno insomma nei press di, pra- di Praga quindi dovresti essere un tifoso dello Slavia Praga, però allo stesso tempo sei anche un grande sostenitore della
1: squadra di Jagger, giusto? Sei un po' combattuto, immagino. Siamo molto combattuto perché questa cosa del Cladno ci è capitata sul Groppone completamente a caso. Perché nella prima puntata abbiamo parlato degli Armi Jagger e adesso dobbiamo, dobbiamo tifarlo perché è diventato il nostro, la nostra mascotte. E vabbè. Facciamo così fino alla fine della, tra- della stagione.
2: A caso non come tutte le altre cose di cui parliamo, che buttiamo un po' lì nel calderone. Proprio come i-, i temi di questa sera che sono tutti collegati tra loro. Esatto, c'è un disegno coerente. Parliamo di Lingua Madre, primo romanzo di Maddalena Fingerle, e il romanzo in cui affronta l'ipocrisia del bilinguismo bolsanino. Parliamo poi di lupi, i lupi che tornano ad abitare anche la zona del Carso. Ci soffermiamo poi su una, su una questione storica, i tedeschi dei sudeti o Sudetendeutsche, la minoranza tedesca in cecoslovacchia, storia di un rapporto a dir poco travagliato. E infine vi raccontiamo il progetto fotografico Anticorpi realizzato dal collettivo Arcipelago 19. Questi i temi di cui parleremo, ma prima scaldiamo i motori con i London Grammar How Does It Feel. Questo è Gulash, Samba Radio e Radio Fragol.
0: Pure emotion, let it burn like fire. Do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake.
1: era How does it feel the London Grammar che mi hanno ricordato un po' i ricchi e poveri eh? Come, così un po' quel sound da ricchi e poveri
2: lo dici con disprezzo mentre i ricchi e poveri vanno rivalutati alla fine tutto viene rivalutato oppure Berlusconi viene rivalutato vuoi non rivalutare i ricchi e poveri
1: grandissimo statista grandissimo statista
2: Francesco Ettino al microfono Gulash il programma parliamo di letteratura romanzo d'esordio di Maddalena Fingerle lingua madre con il quale l'anno scorso ha vinto il prestigioso premio Italo Calvino. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Italo Svevo. Protagonista e io narrante è Paolo Prescher, anagramma di parole sporche. Eh, La parabola di formazione del protagonista si compie in tre atti perfettamente simmetrici. Bolzano, Berlino, Bolzano. Paolo è un ragazzo bolzanino di madrelingua italiana, oppresso dall'ipocrisia della famiglia e anche della città di Bolzano è ossessionato dal linguaggio, dalla ricerca di parole pulite. Non sopporta l'ipocrisia di una città che si dice eh, di continuo bilingue, trilingue, quadrilingue, anche se in realtà, si dice nel romanzo, bilingue non lo è quasi nessuno. E Paolo Prescher, il protagonista, non sopporta l'italiano sradicato che si parla a Bolzano e invidia per questo il dialetto su
1: del gruppo tedesco. Per questo motivo Paolo fugge da Bolzano per andare a Berlino. Ripudia così la sua lingua madre e si rifugia nel tedesco. Giunge così a una sorta di liberazione e può finalmente parlare una lingua pulita, non sentirsi estraneo per la sua stranezza. Qui lavora in biblioteca senza doversi dichiarare, trova nuovi amici e incontra Mira di piena glossa, l'amore che non giudica ma accoglie e ascolta. Che ci ricorda Dante, vero Francesco? Eh,
2: Sì, sì, c'è chiaramente un, un riferimento, piena glossa, sono tutti nomi che hanno anche degli altri significati, Eh, Mi mi viene da specificare quando si dice qui lavora in biblioteca senza doversi dichiarare, implicito non deve fare la dichiarazione di appartenenza linguistica perché nella provincia di Bolzano bisogna fare la dichiarazione di appartenenza o al gruppo tedesco o al gruppo italiano ad esempio per lavorare nel pubblico.
1: E non era la dichiarazione dei redditi che diciamo in Germania non va fatta perché fanno tutto in nero. Lei, Mira di piena glossa, italiana di Milano, gli pulisce le parole e Paolo così intravede la possibilità di un ritorno, di una riconciliazione, anche se ha paura di tornare a Bolzano. Infine, si convincerà che sarà bello stare a Bolzano con Mira. L'autrice... Maddalena Fingerle è nata a Bolzano nel 1993, questo è impossibile perché se sei nato nel 93 non puoi aver già scritto un libro perché vai all'elementare, ma va bene. Va per i 28 anni. Oh mio Dio. Alcuni suoi racconti sono usciti su Nazione Indiana, Crapula Club e Narrandom. Il libro Lingua Madre è uscito in libreria la settimana scorsa il 25 marzo verrà presentato in un evento online organizzato dalla libreria Ubic quindi questa è la presentazione
2: del libro Lingua Madre di Maddalena Finger è già in libreria e potrete assistere anche a distanza alla eh, presentazione pubblica del libro
1: la libreria Ubic di dove?
2: ma uh, allora nella notizia che ho ripreso dice la presentazione a Bolzano dalla libreria Ubic poi siccome l'evento è online non ho specificato ma suppongo che ci sia anche la Ubic a Bolzano
1: bene bene se questo non è vero prendetevela con Francesco non con me perché è roba sua quella, questa cosa della letteratura adesso perché sono già passati 5 anni dall'uscita di quell'album che secondo me è stata una bomba pazzesca nel panorama musicale italiano visto che noi siamo molti italiani andiamo a ascoltare Motta la fine dei vent'anni
0: c'è un sole perfetto ma lei vuole la luna di alzarmi non ho voglia oggi non combatto con nessuno a volte è solo questione di fortuna ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità la fine dei vent'anni è un po' come...
1: La fine dei vent'anni di Motta, Francesco, la fine dei vent'anni è un po' la nostra canzone de- de- della nostra età, del nostro periodo, cosa mm-hmm. ne pensi di questo pezzo? E,
2: ma, sì, mi è, l'album mi è piaciuto abbastanza, io non lo considero proprio una svolta per la scena musicale italiana, però insomma l'ho ascoltato però siamo già lontani noi dalla fine dei vent'anni, anni adesso noi dobbiamo parlare della fine dei 30 cioè già una cosa che non ci appartiene proprio per
1: niente racconto un aneddoto velocissimo sono andato a vedere Motta a un concerto a Mira mi sembra con le zanzare d'estate a un certo punto si è arrabbiato tantissimo con il fonico ha tirato una sbacchettata sul tamburello che, con cui suonava e la bacchetta mi ha colpito in pancia Potevo, potevo mangiargli la casa, sono stato buono, non ho fatto niente. Bene, bravo. Cioè, quindi non ho capito, la tua pancia era il tamburello? La mia pancia era il tamburello, andiamo a parlare di lupi!
2: Lupi, pochi giorni fa, si è avuto conferma della presenza del lupo nel Carso alle porte di Trieste. Ciò è avvenuto, purtroppo, a causa del ritrovamento sulla strada di un esemplare maschio giovane, morto molto probabilmente a causa dell'investimento da parte di un'auto. C'erano già molti indizi sulla presenza negli ultimi anni di questa specie nel carso, soprattutto grazie alle immagini riprese con fototrappole. La mancata certezza ufficiale era dovuta al rischio di confondere i lupi con gli sciacalli, animali che negli ultimi anni sembrano aver letteralmente invaso il carso. L'arrivo del lupo, che è un predatore per gli sciacalli, potrebbe rimettere in discussione gli equilibri della zona. Con la presenza anche nella zona di Trieste, il lupo diventa quindi un altro dei punti di congiunzione tra i luoghi di cui vi parliamo. Scopriamo infatti dal progetto europeo Life Wolf Arts EU che la popolazione di lupo estinta sulle Alpi nei primi del Novecento è di nuovo in espansione naturale in queste zone a partire dagli anni
1: 90. Oggi ha raggiunto tutte le nazioni dell'arco alpino. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le nazioni, non le nazioni, i posti, i luoghi che interessano a noi. Nel 2019, in Alto Adige si trovavano con certezza tre branchi e con grande probabilità un quarto. Tre di essi occupavano un territorio a scavalco del confine provinciale, che quindi. Noi lupi non guardiamo i confini, siamo oltre i confini. Due con la provincia di Trento ed uno con la provincia di Belluno. In Trentino sono 13 branchi censiti sul territorio, 11 di quali trasfrontalieri, o meglio con porzioni più o meno grandi del proprio territorio che gravitano sulle province o regioni confinanti. Devo intervenire,
2: ti interrompo un attimo perché questa questione dei lupi è stata anche una questione dibattuta a livello politico quando ci sono state le elezioni e i leghisti sono andati al governo della provincia di Trento trattavano la questione come una, un problema di sicurezza e un po' la stregua di quella dei migranti avevano all'inizio istituito delle ronde notturne nella zona di Aldeno per andare a scovare i lupi cioè, ti dico solo questo
1: penso che abbiano delle ronde anche per cambiare canale della televisione È l'unica soluzione che...
2: a un certo punto spuntano delle ronde o delle ruspe o delle ronde
1: andiamo anche in Repubblica Ceca. Perché anche in questa nazione gli animali di cui stiamo parlando, ovvero i lupi, hanno cominciato a riapparire negli ultimi tre anni. Attualmente ci sono circa 50-80 lupi in questo territorio. Un cambiamento importante è avvenuto nel 2000 quando la Polonia, che ricordiamo è confinante con la Repubblica Ceca a nord, ha introdotto la protezione per i lupi tutto l'anno. Tutto l'anno i lupi protetti. Ciò ha creato le condizioni per i lupi per aumentare e diffondersi in nuovi ambienti. Va sottolineato anche che in Europa nessun lupo è stato mai catturato per essere poi spostato e liberato a scopo di ripopolamento. L'espansione del lupo negli ultimi 40 anni è frutto solo ed esclusivamente di dinamiche naturali della specie. Quindi non prendetevela coi politici. Si spostano, si spostano senza,
2: senza permessi, senza
1: passaporti.
2: Eh, molti lupi della, della zona dell'Arco Arpino, del Trentino ad esempio, arrivano dagli Appennini, sono arrivati dal cielo centro Italia Ascoltiamo Muramasa con il brano Love Sick.
1: The weather cold the weather so chill chilly willy really paint with feather road Cause I'm sipping pro yeah that meth this pro pro methazin yeah stepestone only oh, I can up get your weapons wrong they only killin time another second gone I heard your man at home now you melatonin but you acting young
0: and you hell grown <laughs>
1: un artista giapponese che si chiama Muramasa e la canzone è Love Sick, bellissima bravi giapponesi che fanno musica no non è
2: giapponese adesso onestamente non so se è britannico o statunitense devo dire che non lo so ma non è giapponese ed è un producer in realtà non si sente la sua voce nella canzone ma è il produttore che fa un sacco di collaborazioni io non ho messo il featuring perché non avevo voglia di pronunciare e storpiare un altro nome in inglese e io ti dico chi non è producer in questo periodo storico siamo tutti un po' producer un po' producer un po' social manager Però. Pro- Project manager, project manager. Parliamo di storia adesso, eh? dopo i lupi e gli sciacalli passiamo alla storia. Vi ricordiamo che il programma è Gulash e state ascoltando la voce di Francesco Ettino. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, in Cecoslovacchia, abitava una folta minoranza tedesca. Siccome vivevano per la maggior parte lungo la zona dei Monti Sudeti, sono noti come Tedeschi dei Sudeti, o Sudeten Deutsche. Espressione con la quale per estensione si indicano tutte le popolazioni tedesche presenti nel territorio ceco cecoslovacco Dicevamo una minoranza consistente, cioè i tedeschi in Cecoslovacchia erano 4 milioni e rappresentavano il secondo gruppo nazionale del paese, più grande perfino del gruppo slovacco.
1: Sul finire degli anni 30, nel gruppo tedesco si affermò la linea apertamente filonazista. I sudeti divennero la quinta colonna della Germania nazista. Minarono dall'interno la fragile democrazia cecoslovacca ed ebbero un ruolo attivo nel sostenere l'invasione della Cecoslovacchia da parte dell'esercito nazista. Il comportamento assunto dai tedeschi dei Sudeti in quella vicenda venne vissuto dalla classe dirigente ceca come un gravissimo tradimento. Tanto che alla fine della guerra si decise di eseguire un'espulsione di massa dell'intero gruppo tedesco dalla Cecoslovacchia. Più di 3 milioni di sudeti furono costretti a rifugiarsi in Germania.
2: All'epoca si faceva così, si prendevano 3 milioni di persone, si spostavano, si facevano spostare e poi in quelle zone sono arrivati altri slovacchi o cechi che hanno ripopolato le zone. Ci avevano provato a farlo anche con l'Alto Adige sul Tirol, si trattava solo di 200.000 persone, più o meno volevano attuare la stessa strategia perché la presenza di minoranze all'interno dei, delle nazioni non, era un po' indigesta infatti all'epoca dice,
1: infatti dice, sì, sì,
2: sì. ancora oggi esiste in Germania l'associazione dei tedeschi dei sudeti composta dagli eredi dei profughi di allora pensate che una pubblica condanna delle atrocità naziste commesse dai sudeti in Cecoslovacchia è stata fatta da parte dell'associazione solamente qualche anno fa e pensate che fino al 2016 era ancora presente nel loro statuto il diritto alla riconquista della patria. Rivendicavano, cioè, di tornare nei territori da cui erano stati espulsi e reclamavano la restituzione delle terre confiscate o
1: perlomeno un equo risarcimento. Andiamo ad ascoltare The Vendra Bandhardt con Fig in Leather. con The Ventra Banhart Fig Leather e questo è Gulash su uh, Samba Radio e su Radio Fragola, torniamo in onda per proporvi un contributo audio in cui Simone Carnoni ci racconterà un progetto che ha a che fare anche con Trento. Simone è un fotografo originario di Brescia che da anni vive a Trento è socio e collaboratore della casa di produzione cinematografica indipendente JumpCut.
2: Simone fa anche parte di Arcipelago 19, un collettivo di fotografi e fotografe che in questi giorni, proprio da Trento, ha fatto partire Anticorpi, una mostra fotografica che coinvolge tutta la penisola. Ma facciamoci raccontare da Simone qualcosa in più su Arcipelago 19 e la mostra Anticorpi. Arcipelago 19 è un progetto collettivo di fotografi
0: professionisti sul momento storico che sta vivendo l'Italia. È nato a marzo 2020 dall'idea della fotografa e fotoeditor Giulia Ticozzi insieme ai fotografi Michele Lapini, Max Cavallari, Valerio Muscella e Francesco Pistilli. Loro 5 sono riusciti nell'arco di un anno a coinvolgere più di 100 fotografi professionisti che stavano già lavorando sui loro territori in maniera da creare una sorta di atlante visivo della pandemia a livello nazionale. Inizialmente queste fotografie venivano veicolate tramite Instagram, quindi soprattutto fotografie singole e piccoli racconti. Dopodiché si è passati all'utilizzo del sito di arcipelago19.it per raccontare storie più approfondite con un maggior numero di fotografie. A un anno dalla nascita di Arcipelago19 sentivamo la necessità di uscire da questo digitale ed entrare un po' di più nei luoghi fisici, anche se i luoghi fisici in questo momento possono essere vissuti molto poco ma forse anche per questo è stato ancora più importante entrare un po' a gamba tesa diciamo in questi luoghi fisici così abbiamo creato una mostra che si chiama anticorpi che è presente in 14 città e queste sono Milano, Trento, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Manziana, Ostia, Napoli, San Incardo di Bari, Palermo e poi due piccoli paesi in Val Sabbia che sono Bagolino e Treviso Bresciano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato una fotografia in ognuno di questi luoghi ma una fotografia scattata in un luogo lontano ad esempio a Roma c'è una fotografia di Treviso Bresciano mentre invece a Trento c'è una fotografia scattata in Toscana questo per mostrare ciò che è successo durante quest'anno di pandemia per raccontare ciò che noi abbiamo vissuto in maniera diretta come fotografi però raccontarlo in maniera che ognuno possa vedere ciò che è successo lontano da sé Così da creare una sorta di connessione e di coesione tra tutti questi luoghi in un momento storico in cui questa connessione e questa coesione purtroppo non possiamo averla in maniera fisica in maniera diretta ma se qualcuno non fosse di queste città o comunque avesse difficoltà ad andare a vederle può benissimo andare sul sito che è www.arcipelago19.it e scorrendo trova Progetto Anticorpi 2021. Entrando lì ci sono tutte le fotografie scelte e anche le fotografie delle fotografie affisse in maniera che si possa vedere la fotografia e anche il luogo in cui sono state affisse. Trova anche un altro link che è Backstage Anticorpi 2021 dove c'è proprio il dietro le quinte delle affissioni. Con il progetto Anticorpi, noi fotografi di Arcipelago 19 siamo diventati anche curatori delle fotografie degli altri. Per esempio a Trento mi sono occupato io della scelta della location e anche della fotografia. Ho scelto una fotografia di Ilaria Di Biagio scattata in Toscana. Tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziare i ragazzi di NUNUS che ci hanno concesso lo spazio e il comune di Trento che ci ha dato il patrocinio al progetto e l'assessorato alle politiche giovanili che ci ha dato un grande aiuto. La mia fotografia invece come fotografo è stata esposta a Roma ed è una fotografia scattata a Treviso Bresciano, in un piccolissimo paese della Vassabbia, e quindi appunto questa bellezza di eh, spostare gli accadimenti non solo da un luogo digitale come Instagram o il sito a un luogo reale ma anche da un luogo reale ad un altro cioè dal posto in cui sono stati scattati a centinaia e centinaia di chilometri dove sono stati esposti
1: Beh, che dire, sembra davvero una mostra interessantissima, eh, ringraziamo Simone per il suo contributo e per tutti quelli interessati a trovare maggiori informazioni pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook tutti i link su questo fantastico progetto che vi invitiamo a seguire. E anche l'undicesima puntata di Gulash
2: è arrivata a conclusione, vi ricordiamo dove ci potete ascoltare o come potete raggiungerci. Andiamo in onda su Radio Fragola Il martedì alle 17.35 Su Samba Radio invece Mercoledì alle 19 E il venerdì alle 14 Sambaradio.it È sempre la stessa puntata Non sono tre puntate diverse Quindi non rimaneteci male Se andate ad ascoltarla E vi sembra di aver già ascoltato Quello che diciamo Visto che ci siete a quel punto Ascoltatela due volte O comunque non avete scuse Insomma Sicuramente potete ascoltarci Uno spazio per ascoltarci Tra martedì Mercoledì E venerdì Lo dovete trovare in ogni caso, se proprio non ce la fate, trovate il podcast sul sito di Samba Radio, oppure su Spotify, Apple, Google Podcast e tutte le altre piattaforme di fruizione di file audio. E abbiamo anche la pagina Facebook Gulash On Air. Vi salutiamo eh, con i Depeche Mode, il brano Wrong, e vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao! Wrong.